1: Cadena Radial la libertad, punto com, punto CO.
2: Este es un avance informativo de La Voz de América.
3: Amigos oyentes, cordiales saludos desde Washington y bienvenidos a esta nueva emisión. Soy Yoconda Tapia y John Burnett me acompaña en el programa. Hoy es martes 3 de noviembre de 2020.
4: Esta es La Voz de América y aquí comenzamos a informar. Los estadounidenses acuden hoy a las urnas en una disputada elección entre Donald Trump y Joe Biden, informa Luis Alberto Facal.
5: Los estadounidenses deciden hoy martes quién dirigirá el futuro de la nación durante los próximos cuatro años entre el presidente republicano Donald Trump y el demócrata Joe Biden. Casi 100 millones de estadounidenses votaron en forma anticipada y ahora les corresponde a los votantes en el día de las elecciones terminar el trabajo, poniendo fin a una campaña que fue remodelada por la pandemia y definida por las tensiones sobre quién podría abordarla mejor. 240 millones de estadounidenses están habilitados para votar, de los cuales 98,1 millones votaron anticipadamente. Cada candidato declaró al otro fundamentalmente no apto para liderar una nación que lucha contra el COVID-19 y enfrenta cuestionamientos fundamentales sobre la justicia racial y la equidad económica. Biden ingresó al día de las elecciones con múltiples caminos hacia la victoria, mientras que Trump Poniéndose al día en varios estados considerados clave, tenía un camino más estrecho, pero aún factible, para obtener los 270 votos electorales necesarios en el colegio electoral. El estado de Pensilvania se perfila como clave para llegar a la Casa Blanca con sus 20 votos electorales. En 2016, Trump ganó allí por estrecho margen. El presidente amenazó con emprender acciones legales para bloquear el recuento de votos recibidos después del día de las elecciones. Entre tanto, el control del Senado también está en juego. Los demócratas necesitan obtener tres escaños si Biden gana la Casa Blanca para hacerse con el control de todo Washington por primera vez en una década. Se espera que la Cámara de Representantes permanezca bajo control demócrata.
0: ¿Qué tal amigos? Les saluda Tony Cano, periodista de La Voz de América y los invito a ser parte de este histórico proceso electoral en Estados Unidos. La Voz de América junto a mis colegas en ciudades como Miami, Nueva York, Houston y Washington les estaremos ofreciendo informes del proceso de las elecciones por la Casa Blanca. La cita es este martes 3 de noviembre. Una producción de La Voz de América y esta emisora.
3: Y con este reporte que pone el contexto a esta jornada electoral, vamos al análisis. Y tengo mucho gusto en dar la bienvenida al doctor Eduardo Gamarra en nuestro programa. Él es profesor de Ciencias Políticas y Relaciones Internacionales en la Universidad Internacional de la Florida y un excelente analista político. Doctor Gamarra, bienvenido.
6: Eh, un placer, como siempre, Yoconda.
3: Quisiera empezar por preguntarle su perspectiva en este escenario que hoy es este 3 de noviembre.
6: Mira, Yoconda, estamos pues ya sobre el filo y deberíamos esperar que el día de las elecciones eh, los norteamericanos sepan quién será su próximo presidente sin embargo es la hora en la que la incertidumbre aún reina y pesa sobre estas elecciones eh, la mayoría de las encuestas están todavía particularmente en los estados donde la contienda se definirá todas esas encuestas están dentro del margen de error y lo que es peor que en la nacional el ex vicepresidente Biden lleva una delantera que si bien parece cómoda puede simplemente ratificar lo que ya conocemos del sistema, que el partido demócrata en ocho de las últimas nueve elecciones gana la mayoría de los votos, pero el voto electoral, concentrado en 14 a 17 estados siempre tiende a favorecer al partido republicano, entonces estamos ahí con una incertidumbre y veremos pues qué pasa al final de la noche
3: Indudablemente la ansiedad por saber resultados es muy grande. Sin embargo, también existe un hecho que es indiscutible y que es muy probable que no conozcamos resultados hoy. Y básicamente esto tiene relación con el voto anticipado y el voto por correo que ha roto todos los récords de las votaciones, doctor Gamarra.
6: Sí, precisamente por el tema de la pandemia, pues eh, este año se ha expandido el voto por correo y se ha expandido en todo el país. Si bien ya existen estados donde el voto por correo ha sido la norma y donde algunos estados inclusive, donde quizás la mayoría de los votantes votan por correo, esta es la primera ocasión a, en la que el, la votación por correo va a ser extraordinariamente alta. Y la votación temprana también, ya hemos llegado a casi 100 millones de votantes que votaron antes del 3 de noviembre. Y eso presenta un problema muy serio porque varía por estado. Por ejemplo, en el estado de la Florida llegan los, los votos y se los cuenta. Pero en estados como Pensilvania no se permite empezar a contar los votos hasta el día el 3 de noviembre. Entonces sí, sí. Eso, eso hace que, por ejemplo, eh, en Pensilvania no vamos a saber quién es el ganador probablemente hasta dentro de dos o tres días. Y eso hace que la situación sea muy complicada y que inclusive haya pues gran preocupación de, 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 de parte de ambos candidatos. El presidente Trump ha dicho que no se deberían contar votos después del día de la elección, algo que yo creo que no refleja un cabal entendimiento de cómo funcionan las elecciones. Pero en fin, la realidad es que va, el, el conteo va a durar varios días y probablemente van a haber muchísimas Demandas, probablemente más del Partido Republicano que del Partido Demócrata, pero demandas al. Fin.
3: Era el doctor Eduardo Gamarra, politólogo y docente de ciencias políticas en la Universidad Internacional de la Florida, analizando la jornada electoral de hoy. Los invitamos a escuchar la entrevista completa en nuestra página web, boanoticias.com. Nos vamos a una pausa y enseguida volvemos.
7: Please don't go, please don't go,
8: please don't go, please don't go, please don't babe. I love you so please I I want you to know please that I'm
7: gonna miss your love Please the minute you walk out that
8: door Please don't go Please don't go Please don't go ¡Gracias!
9: de Radio Libertad 600 AM. Les saluda Laura Sepúlveda, corresponsal de La Voz de América, y este martes 3 de noviembre estaré ofreciendo informes periodísticos del proceso de las elecciones por la Casa Blanca. Junto a un equipo de producción y periodistas en ciudades como Miami, Houston y Washington, D.C., entre otras, ofreceremos los detalles del proceso, cierre de urnas y conteo de votos. La cita es este martes 3 de noviembre, una producción de La Voz de América y esta emisora, Radio Libertad 600 AM en Colombia.
12: Desde Washington al mediodía de lunes a viernes, el encuentro de análisis con los expertos y los protagonistas de la noticia.
2: La diferencia que teníamos era de
12: 52 mil votos. Los temas del acontecer mundial en Conversando con la Voz de América.
4: Ya de vuelta a la Voz de América, agradecemos su sintonía. Continuamos con más noticias. El presidente Donald Trump llega al día de las elecciones imbuido de entusiasmo luego de largas jornadas e intensos viajes y anticipa que no declarará victoria hasta que no se cuenten todos los votos. Jorge Agobian informa.
13: El presidente y candidato republicano Donald Trump llega al día de la elección asegurando no sentir nervios. Tras una intensa campaña el lunes por cuatro estados decisivos en el país, en los que subió el tono a sus críticas contra Joe Biden e insistió a su base en la importancia de votar en estos comicios. El mandatario viajará la mañana de este martes a las oficinas del Partido Republicano y sede de su campaña en Arlington, Virginia, y tiene previsto quedarse todo el día en la Casa Blanca monitoreando el proceso y los resultados electorales. La campaña de Trump tenía planeado esperar los resultados desde el hotel del mandatario en la ciudad capital, Washington, D.C., pero las restricciones de la ciudad por COVID forzaron a terminar con esa idea y hasta este momento se desconoce si existe otro plan que no sea pasar la noche en la Casa Blanca donde ya el presidente ha realizado discursos partidistas en el pasado. Trump también estará pendiente de Pensilvania, un estado decisivo donde está permitido seguir contando los votos recibidos hasta el viernes debido a la demanda de voto adelantado por correo, algo que el mandatario ha rechazado incluso ha retado con desafíos legales a las autoridades electorales de ese estado. Trump también espera tener unos resultados definitivos de las elecciones durante esta misma noche, pero eso podría ser difícil debido a que estados clave comenzaron a contabilizar los votos de la elección temprana esta misma mañana y en algunos de ellos el proceso puede demorar incluso días. En la ciudad capital, al menos tres grupos han solicitado permiso para realizar manifestaciones durante el día de hoy y mañana, al tiempo que las autoridades aseguran estar listas para controlar cualquier foco de violencia. Los comercios y edificios en la ciudad cercanos a la Casa Blanca están en su mayoría tapizados con madera como medida preventiva ante el temor de disturbios. Jorge Agobian, Voz de América, Washington.
3: Mientras tanto, para Joe Biden, el camino a las elecciones cerrará hoy en Delaware, estado al que representó en el Senado por más de 37 años y donde hoy esperará el resultado de una inédita elección hacia la presidencia de Estados Unidos. Celia Mendoza es la enviada especial de la Voz de América a Wilmington y tiene este reporte.
11: Joe Biden regresará a Pensilvania esto después de visitar Pittsburgh acompañado de Lady Gaga durante la noche del lunes. Durante las próximas horas se espera que se intensifiquen los eventos. La campaña de Joe Biden ha enviado a la esposa del ex vicepresidente a la Florida para tratar de convencer a algunos de estos votantes en uno de los estados fundamentales para la victoria de los candidatos. Mientras tanto, los electores siguen buscando la manera de tomar decisiones dentro de estas elecciones, aseguran los expertos, y de ahí la importancia de esta participación que ha superado récords. Mientras tanto, aquí en Wilmington, Delaware, la campaña de Joe Biden está lista con el escenario en el Chase Center para el discurso del candidato demócrata en las horas de la noche. Se ha establecido un perímetro de seguridad para mantener seguros no solamente a los candidatos, pero aquellos que estarán participando de las actividades en esta ciudad. Informó Celia Mendoza de La Voz de América desde Wilmington, Delaware para La Voz de América.
3: Continuamos en La Voz de América y las noticias siguen. En las elecciones generales de hoy en Estados Unidos, 34 senadores y todos los miembros de la Cámara de Representantes buscan elección o reelección y el resultado podría determinar un cambio en las actuales mayorías. Judith Martín Rodríguez en el informe. Las elecciones generales en Estados
14: Unidos tienen su principal foco de atención en la elección de presidente y vicepresidente, pero al mismo tiempo van a elección 34 escaños en el Senado y 435 en la Cámara de Representantes. En el caso del Senado, los republicanos luchan para conservar su mayoría en un último intento electoral contra los ataques de contendientes en estados que alguna vez estuvieron fuera del alcance de los demócratas, pero que ahora son semilleros de una posible reacción contra el presidente Donald Trump y sus aliados en el Capitolio. El control del Senado es determinante para una presidencia. Con él, si Trump es reelegido, podría confirmar sus nominados y asegurar una barrera contra proyectos de ley de la presidenta de la Cámara de Representantes, la demócrata Nancy Pelosi. Sin él, el candidato demócrata Joe Biden podría enfrentarse a un posible muro de oposición a su agenda si es que llega a la Casa Blanca. Los republicanos en funciones están luchando por sobrevivir desde Nueva Inglaterra hasta el sur del país, en la zona central y el oeste, e incluso en Alaska. El panorama político está cambiando rápidamente en comparación con el de hace seis años, la última vez que la mayoría de estos senadores tuvieron que someterse al juicio del electorado. Es un recordatorio de lo mucho que ha cambiado el estado de ánimo nacional durante la era Trump. Judy Martín Rodríguez, Voz de América, Washington.
4: Hoy, Estados Unidos tiene sus elecciones generales que incluyen, entre otros, jueces para las Cortes Supremas de Justicia de varios estados en la nación, y muchas de estas contiendas determinarán si los republicanos o los demócratas tienen la mayoría en esos cuerpos judiciales. Tan solo este año, las Cortes Supremas estatales tuvieron que decidir muchos casos de enorme importancia política sobre el derecho al voto, la raza y las medidas que disponen los gobernadores para contener el coronavirus. Por tanto, la mayoría que demócratas o republicanos consigan en esos tribunales es de vital importancia. Entre las contiendas más reñidas figuran las de dos bancas para la Corte Suprema de Michigan, donde la mayoría republicana frenó algunas restricciones dispuestas por la gobernadora demócrata Gretchen Whitmer para enfrentar el brote del COVID-19. El gobierno de Whitner puso en vigor muchas de esas medidas al amparo de otra ley, pero la gobernadora dijo que el fallo del Tribunal Supremo provocó confusión acerca de la necesidad de usar mascarillas y de mantener un distanciamiento social. Los contagios y las muertes por el virus están aumentando de nuevo en Michigan, y el promedio de casos nuevos por día subió en dos semanas de 1,488 a los 2,852. Las Cortes Supremas estatales están igualmente politizadas y se gastan millones de dólares en campañas, dinero que a veces proviene de fuera del Estado. El dinero fluye incluso a estados donde la mayoría no peligra. Se están gastando millones de dólares en Texas, donde los nueve jueces de la Corte Suprema son republicanos. El Estado no tiene un juez demócrata en ese máximo tribunal desde 1998.
0: ¿Qué tal, amigos? Les saluda Tony Cano, periodista de La Voz de América y los invito a ser parte de este histórico proceso electoral en Estados Unidos. La Voz de América junto a mis colegas en ciudades como Miami, Nueva York, Houston y Washington les estaremos ofreciendo informes del proceso de las elecciones por la Casa Blanca. La cita es este martes 3 de noviembre. Una producción de La Voz de América y esta emisora.
1: Estas son las noticias.
2: Deportivo Internacional, una producción de La Voz de América.
3: Y ahora hacemos el habitual recorrido de informaciones por Latinoamérica. Venezuela se mantiene a la expectativa de las elecciones en Estados Unidos y según expertos no habrá mayores cambios en cuanto a la política hacia ese país. Carolina Alcalde en El Reporte.
15: Expertos coinciden en que la política de Estados Unidos hacia Venezuela es bipartidista, por lo que no estiman mayores cambios a corto plazo independientemente de que el ganador sea Donald Trump o Joe Biden. Consultado por la Voz de América, el internacionalista Félix Gerardo Arellano estima que las sanciones persistirán en ambos escenarios y que meses después vendría una etapa de evaluación. Tienen
4: que evaluar cuál es la estrategia que van a seguir, tanto Biden... Que la veo más flexible, que la veo más dialogante y que puede ser que tenga una mejor coordinación con Europa, Canadá, Grupo de Lima. Pero también si es reelecto Donald Trump, que tiene que evaluar cuál estrategia va a seguir, porque llevamos cuatro años de una
15: estrategia ineficiente. Por su parte, el analista Eloy Torres subraya que Estados Unidos espera una salida pacífica a la crisis en Venezuela e insiste en la importancia de que los venezolanos gestionen la política de manera unitaria
2: que hay que presionar al gobierno venezolano para que encuentre una salida negociada, electoral, democrática y constitucional.
15: En tanto, aunque la mayoría de los venezolanos centra su atención en sobrevivir a la crisis, muchos ciudadanos como Mildred Alcalá han logrado seguir las campañas de Trump y Biden, pero dicen no saber qué es lo más conveniente para Venezuela. Lo pongo en manos de Dios que, que no sé si sí, sí, sí participo en estas cosas, pero en el fondo yo no sé qué es lo que va a ser mejor para Venezuela. No lo sé, o sea, si se lo digo con el alma. He visto que las campañas son tan terribles. La semana pasada, el presidente de gobierno en disputa, Nicolás Maduro, dijo no importarle quién gane las elecciones estadounidenses. Carolina Alcalde, Voz de América, Caracas.
4: Las elecciones en Estados Unidos no cambian el consenso entre demócratas y republicanos sobre el retorno de la democracia en Nicaragua. Daliano Caña tiene el reporte.
16: Las elecciones presidenciales en Estados Unidos provocan una gran expectativa entre el gobierno y los partidos políticos en Nicaragua, que se mantienen alertas ante las implicaciones que tendría un cambio de gobierno en este país sobre la política internacional y los esfuerzos de Estados Unidos para promover la democracia en Nicaragua. Sin embargo, analistas políticos como el ex canciller de la República, Norman Caldera, explicaron a La Voz de América que es poco probable que esta posición cambie, ya que las sanciones contra el gobierno del presidente Daniel Ortega tienen el apoyo bipartidista en los Estados Unidos.
2: Yo creo que la política de Estados Unidos va a continuar, por lo menos en el caso de en el caso de Nicaragua. Uh -huh. No creo que pueda decir lo mismo en los otros casos, tal vez Nicaragua y Venezuela, pues no creo que pueda decir lo mismo en los otros casos, pero Creo que
16: sí Recientemente, la unidad de análisis de Economic Intelligence de Gran Bretaña señaló que Daniel Ortega estaría esperanzado en que el demócrata Joe Biden derrote a Donald Trump en las elecciones del 3 de noviembre para luego recurrir a él e intentar quitarse de encima las sanciones financieras. La firma señala que es probable que Ortega fracase, una opinión que también comparte el ex embajador de Nicaragua ante la OEA y analista político Edgar Parrales
12: digamos ilusa, falta de sustancia, de contenido, porque en primer lugar ya está establecido en la política norteamericana una posición de consenso.
16: Hasta el momento, 22 miembros del círculo de poder del gobierno sandinista han sido sancionados por Estados Unidos, entre ellos la vicepresidenta y primera dama Rosario Murillo, Daliano Caña, Bostiamérica, América, Nicaragua.
2: El as de los Mets de Nueva York, Jacob Groom, busca su tercer premio, Cy Young, de la Liga Nacional de forma consecutiva, mientras que el jardinero de los Dodgers de Los Ángeles, Mookie Bet, podría convertirse en el segundo pelotero en ganar el premio MVP en ambas ligas. Hay mucha competencia, desde luego. Groom, Trevor Bauer y Hugh Darwish son los finalistas al Cy Young por la Liga Nacional por la Asociación de Escritores de Béisbol de Estados Unidos. Betts, Freddie Freeman y Manny Machado son los finalistas al premio a jugador más valioso por el viejo circuito. Esta asociación dio a conocer a los tres finalistas de cada categoría el lunes y los ganadores se anunciarán la próxima semana. The Grum podría unirse a Randy Johnson y Greg Maddox como los únicos lanzadores en ganar al menos tres Saiyan de forma consecutiva y de esta manera, pues casi ya a finalizar esta temporada del béisbol de Grandes Ligas. El cornerback Al Pro de los Ravens de Baltimore, Marlon Humphrey, anunció que fue diagnosticado con coronavirus y varios otros equipos de la NFL reportaron pruebas positivas generando nuevas preocupaciones en una liga que intenta completar su temporada en medio de una pandemia. Los Packers de Green Bay reportaron que un jugador dio positivo a COVID-19 y el entrenador de Arizona, Cliff Kingsbury, confirmó que dos jugadores de su equipo fueron diagnosticados durante el fin de semana. Además, los Browns realizaron sus reuniones de lunes de forma remota después de que un jugador reportó una presencia de síntomas relacionadas con el COVID-19. Henry Llanos, Voz de América, Washington.
1: La Voz de América, conectando a Washington con Colombia, Venezuela y el mundo a través de Radio Libertad 600 AM. La
12: Voz de América presenta. Alejandro Escalón, a voz de América, el actor Johnny Depp perdió este lunes su batalla por difamación con un tabloide británico que lo etiquetó de haber golpeado a su esposa. Depp, de 57 años, había demandado a News Group Newspapers, a los editores del Sun y a uno de sus periodistas, Dan Wooden, por un artículo de 2018, según el cual la estrella de películas como Piratas del Caribe y Edward Scissorhands había sido violento con her y la había golpeado durante su relación de cinco años. El tráiler oficial de la cuarta temporada de The Crown muestra a la actriz Gillian Anderson como la primera ministra británica Margaret Thatcher. Según la sinopsis oficial de Netflix para The Crown, la nueva temporada comienza a fines de la década de 1970, cuando la reina Isabel y su familia... Se preocupan por salvaguardar la línea de sucesión asegurándose una novia adecuada para el príncipe Carlos que seguía soltero los 30 años. El reparto de la cuarta temporada de The Crown incluye a Helena Bonham Carter y Tobias Menzies. La película de terror Complay ven a jugar debutó en los cines de Estados Unidos recabando apenas 3.150.000 millones mil dólares. Complay vendió la mayor cantidad de boletos en Dallas, Texas, seguido por... Varios locales en el estado de Nueva York, los autocines Mission Tiki Drive-In cerca de Los Ángeles y West Wing Sacramento 6 Drive-In fueron algunos de los teatros con mayores ingresos, particularmente en esta época de pandemia. Dirigida por Jacob Chase y protagonizada por Gillian Jacobs y John Gallagher Jr., Complay trata de dos padres que intentan proteger a su hijo de ser secuestrado por una criatura humanoide. Nikki McKibben, cantautora de Texas y finalista de la temporada inaugural de American Idol, murió a los 42 años, dijo su esposo en Facebook. McKibben aseguró un tercer puesto en la temporada inaugural del programa en 2002, en la que interpretó temas de Janis Joplin y Stevie Nicks. La cantante falleció tras sufrir un aneurisma cerebral. En noviembre de 1975, Barbara Streisand debuta en la lista Billboard 200 con su álbum Lazy Afternoon producido, arreglado y dirigido por Rupert Holmes quien años después puso de moda aquella canción de La Piña Colada y en noviembre de 1982 Toto debuta en la lista Billboard Hot 100, las 100 calientes, con su sencillo África su primer número uno y su tercer sencillo en ser certificado oro la mayor parte de las canciones de Toto fueron escritas por el tecladista David Page quien colaboró con el recordado baterista Jeff Porcaro y el guitarrista Steve Lukather. Todo por ahora, Alejandro Escalona, Voz de América, Washington.
4: Escuchan la voz de América en la señal internacional de Radio Libertad 600 AM. Hacemos una pausa y ya volvemos.
8: for strangers
7: Here I am again well, Suddenly my eyes meet yours Looks like I found a friend Warms up as the night wears on We're both feeling good We're Gonna take it to the end this time
1: Clase con la Voz de América también se puede escuchar como podcast en www.redradial.co.
9: Los primeros centros de votación aquí en Estados Unidos abrieron hoy martes a las 6 de la mañana, hora del este, marcando el inicio de una histórica jornada que definirá si el actual presidente Donald Trump es reelegido o su rival. El demócrata y ex vicepresidente Joe Biden llega a la Casa Blanca. Ya ocho de los 50 estados del territorio estadounidense comenzaron a votar justo a las 6 de la mañana. Connecticut, Indiana, Kentucky, Maine, New Hampshire, Nueva Jersey, Nueva York y Virginia arrancaron el proceso. Mientras que algunos electores pudieron depositar su voto una hora antes en Vermont, donde los centros electorales abren entre las 5 de la mañana, hora local. Por otra parte, un juez federal rechazó una solicitud del Partido Republicano de invalidar casi 127 mil votos en la ciudad de Houston, en Texas, debido a que fueron emitidos por personas desde sus vehículos en centros de votación que fueron establecidos de esa forma debido a la pandemia de COVID-19. La demanda fue entablada por activistas conservadores de Texas, que protestaron contra las medidas para facilitar el voto en el condado de Harris, donde ya se habían registrado más de un millón de votos anticipados, lo cual supone una cifra récord. Este condado es el tercero más poblado del país y un campo de batalla crucial en Texas. Más del 40 por ciento de los residentes del condado de Harris son hispanos y aproximadamente uno de cada cinco residentes es afroestadounidense. La jornada de elecciones generales apenas ha comenzado y negocios en varias ciudades de Estados Unidos protegieron sus instalaciones con madera y metal, horas antes de iniciarse la jornada por temor a posibles disturbios que puedan suceder. Las vitrinas y puertas de tiendas en el centro de Washington, D.C., los famosos almacenes Macy's en Herald Square de Nueva York, así como centros importantes en Denver y Minnesota fueron protegidas. Esto según lo reporta la agencia AP. Desde Washington les informó Nathalie Salas Guaitero, de La Voz de América para Radio Libertad 600 AM. Más
10: de 62 millones de personas en Estados Unidos ya regresaron sus boletas por correo y otras 35 millones y medio votaron en persona antes del día de elecciones cifras históricas que apuntan a un récord de participación en todo el país En California, el gobernador ordenó enviar boletas por correo a todo votante registrado y el resultado ha sido abrumador. De los más de 22 millones de boletas enviadas para el lunes, se habían regresado la mitad. Pero, ¿qué pasa cuando personas que recibieron boletas llegan a votar en persona? Nosotros procesamos la boleta que llegue primero. Si llega al centro de votación y ya entregó su boleta por correo, entonces nosotros ahí ya tenemos indicado en el sistema. Mónica bueno. Flores trabaja en la Oficina de Registro Electoral del Condado de Los Ángeles, que tiene casi 6 millones de votantes registrados. Nosotros tenemos todos los procesos en lugar para evitar de que alguien pueda uh, votar dos veces. Y eso es porque California, como la mayoría de los estados, mantiene un registro electoral de cada votante. En esa registración nosotros tenemos indicado cuándo vota, sabemos las elecciones que no vota. Obviamente no sabemos por qué votó o qué elecciones escogió, pero tenemos un récord historial de cuándo votó. Así es que si en esta elección nosotros ya procesamos un voto por, para esa persona, inmediatamente lo sabemos. No existe una lista nacional de registro de votantes. Es posible que alguien pueda estar registrado para votar en diferentes estados si se ha mudado. Los estados cotejan sus listas con el cambio de dirección del servicio postal. Es ilegal votar dos veces. Hacerlo podría resultar en fuertes multas y cárcel. Verónica Villafaña, Voz de América, Los Ángeles.
3: Señal satélite desde Washington. Enlace internacional de la Voz de América para Radio Libertad 600 AM. Hacemos una pausa y ya volvemos.
7: Tis like berries on a summer evening. And it sounds just like a song. I want more berries. And that summer feeling. It's so wonderful and warm. Breathe me in. Breathe me out. I don't.
0: ¿Qué tal amigos? Les saluda Tony Cano, periodista de La Voz de América y los invito a ser parte de este histórico proceso electoral en Estados Unidos. La Voz de América junto a mis colegas en ciudades como Miami, Nueva York, Houston y Washington les estaremos ofreciendo informes del proceso de las elecciones por la Casa Blanca. La cita es este martes 3 de noviembre. Una producción de La Voz de América y esta emisora.
12: La plataforma Twitter dio a conocer el lunes un plan para colocar etiquetas de advertencia en los tweets de los candidatos y campañas electorales de Estados Unidos que se atribuyan la victoria antes de que se conozcan los resultados oficiales. La medida se produce cuando la red social se prepara para lo que ha llamado una elección inusual, debido a los millones de boletas por correo y en persona durante la votación anticipada que en algunos estados comenzó a mediados de septiembre y que podrían causar un retraso en los anuncios de los resultados definitivos de estas elecciones. Desde la noche de noviembre 3 hasta la toma de posesión el 20 de enero de 2021, Twitter dijo que colocará etiquetas de advertencia como, por ejemplo, fuentes oficiales cantaron esta elección de manera diferente o las fuentes oficiales pueden no haber definido un ganador cuando se tuiteó esto. Las cuentas con sede aquí en Estados Unidos con más de 100.000 seguidores y un compromiso significativo también se considerarán para el etiquetado, anunció Twitter. Las empresas de redes sociales están bajo presión para combatir información errónea relacionada con los comicios y prepararse para la posibilidad de violencia o intimidación en los lugares de votación. En un blog, la compañía dijo que consideraría a los funcionarios electorales estatales y a los medios de noticias nacionales como ABC News, Associated Press, CNN y Fox News como fuentes oficiales de resultados. Alejandro Escalona, a Voz de América, Washington.
3: Esta es la señal de Radio Libertad 600 AM, emisora afiliada al sistema de noticias de La Voz de América. Y las elecciones generales en Estados Unidos llegaron después de un proceso bastante largo y que sin duda le han dado a los estadounidenses una visión totalmente diferente debido a que no solamente se realizan en un periodo de pandemia, sino también en un ambiente absolutamente polarizado políticamente. Y tengo mucho gusto en dar la bienvenida al doctor Eduardo Gamarra en nuestro programa. Él es profesor de Ciencias Políticas y Relaciones Internacionales en la Universidad Internacional de la Florida y un excelente analista político. Doctor Gamarra, bienvenido.
6: Eh, un placer, como siempre, Yoconda.
3: Quisiera empezar por preguntarle su perspectiva en este escenario que hoy es este 3 de noviembre.
6: Mira, Yoconda, estamos pues ya sobre el filo y deberíamos esperar que el día de las elecciones eh, los norteamericanos sepan quién será su próximo presidente sin embargo es la hora en la que la incertidumbre aún reina y pesa sobre estas elecciones eh, la mayoría de las encuestas están todavía particularmente en los estados donde la contienda se definirá todas esas encuestas están dentro del margen de error y lo que es peor que en la nacional el ex vicepresidente Biden lleva una delantera que si bien parece cómoda, puede simplemente ratificar lo que ya conocemos del sistema que el Partido Demócrata en ocho de las últimas nueve elecciones gana la mayoría de los votos, pero el voto electoral, concentrado en 14 a 17 estados, siempre tiende a favorecer al Partido Republicano. Entonces estamos ahí con una incertidumbre y veremos pues qué pasa al final de la noche.
3: Indudablemente la ansiedad por saber resultados es muy grande. Sin embargo, también existe un hecho que es indiscutible y que es muy probable que no conozcamos resultados hoy. Y básicamente esto tiene relación con el voto anticipado y el voto por correo que ha roto todos los récords de las votaciones,
6: doctor Gamarra. Sí, precisamente por el tema de la pandemia, pues eh, este año se ha expandido el voto por correo y se ha expandido en todo el país. Si bien ya existen estados donde el voto por correo ha sido la norma y donde algunos estados inclusive, donde quizás la mayoría de los votantes votan por correo, esta es la primera ocasión en la que la votación por correo va a ser extraordinariamente alta. Y la votación temprana también, ya hemos llegado a casi 100 millones de votantes que votaron antes del 3 de noviembre y eso presenta un problema muy serio porque varía por estado por ejemplo en el estado de la Florida llegan los, los votos y se los cuenta pero en estados como Pensilvania no se permite empezar a contar los votos hasta el día el 3 de noviembre. Entonces eso, eso hace que, por ejemplo, eh, en Pensilvania no vamos a saber quién es el ganador probablemente hasta dentro de dos o tres días. Y eso hace que la situación sea muy complicada y que inclusive haya pues gran preocupación de, de, de. de parte de ambos candidatos. El presidente Trump ha dicho que no se deberían contar votos después del día de la elección. Algo que yo creo que no refleja un cabal entendimiento de cómo funcionan las elecciones. Pero en fin, la realidad es que va el, el conteo va a durar varios días y probablemente van a haber muchísimas demandas probablemente más del Partido Republicano que del Partido Demócrata pero demandas al fin.
3: ¿Y esto significa que este proceso electoral va a prolongarse, doctor Gamarra?
6: Bueno, hay quienes piensan que en el peor de los escenarios esto podría concluir con una pelea dentro de la Cámara de Representantes en enero, al no saber o, o tener simplemente una cantidad de tantas demandas eh, por, por Estado que pudiese terminar en eso. Pues al no haber una definición clara, en mi opinión, es improbable tener el resultado esta noche. Si bien, por ejemplo, la Florida, más o menos a las siete y media, tendrá un resultado. Pero como los demás estados no van a tener los resultados como, como, como pensamos, como debería ser, como dice el presidente Trump, entonces el conteo va a ser lento, van a haber muchísimas demandas legales y probablemente yo diría que tenemos conteo de, de votos para largo.
3: Doctor Gamarra, hagamos un análisis por separado. ¿Cómo llega el Partido Republicano a esta jornada electoral?
6: Bueno, el Partido Republicano como tal, y perdona que sea quizás tan drástico, pero el Partido Republicano como era ya no existe. Este es el partido de Donald Trump. Es un partido mucho más conservador de lo que fue hace cuatro años. Es un partido que se ha ido hacia la derecha radical. Es un partido que inclusive ha sufrido una fraccionalización los republicanos tradicionales, muchos de ellos se han ido del partido, han formado grupos como Republicanos por Biden, han formado grupos como el Proyecto Lincoln, etcétera, pero el partido como tal es hoy el partido de Donald Trump y es un partido que pues obviamente tiene una esencia yo diría en los estados del Medio Oeste, en el Sur, en los estados sobre todo donde hay una una densidad poblacional blanca mayor y donde quizás el multiculturalismo de las grandes urbes es menor, pero tiene un perfil muy específico de votante. Y eso hace que el Partido Republicano piense, o los adeptos del presidente en particular, piensen que en Estados Unidos está precisamente en juego una cultura no una cultura digamos una cultura política que hoy ya no que bueno que en realidad ha dejado de existir hace mucho tiempo pero con la idea de make America great again de volver a, la, a volver a América grande nuevamente se habla con mucha nostalgia de un Estados Unidos que ya no existe
3: y en cuanto al Partido Demócrata cómo llega a estas elecciones sí.
6: El partido demócrata que pudiese haberse beneficiado de la radicalización del partido republicano también pasa por cuatro años muy difíciles, muy difíciles porque eh, no solo que perdieron las elecciones en 2016 y se quedaron sin una persona que en muchos casos se pensó que era la candidata ideal, que era una persona, la, la, la mujer más preparada para ser presidente, etcétera, Pero el partido terminó dividiéndose y el partido eh, demócrata pasó por una primaria muy difícil en la que el partido se mudó hacia la izquierda el debate fue en gran medida dominado por aquellos que se autodenominan demócratas socialistas y fue una lucha muy ardua hasta que al final eh, triunfó sobre los demócratas socialistas el ala, no voy a decir más conservadora pero definitivamente el ala más tradicional del partido demócrata que es aquella que se vincula al ex vicepresidente al expresidente Obama, que es menos radical, más, eh, más orientada al establishment político y que tiene experiencia de gobierno sobre todo, ¿no? Pues esos famosos 47 años de Biden. Pero el partido como tal ha tenido que abrirse a la izquierda del partido y eso le ha traído problemas precisamente porque el presidente Trump le ha salido muy bien el ataque este de que los, los demócratas son socialistas y que lo que quieren para los Estados Unidos Sociales.
3: Doctor Gamarra, muchas gracias por hacernos este análisis previo a una jornada tan importante y obviamente el hecho de esperar resultados en un proceso que hasta el momento, como usted bien dice, está marcado por la incertidumbre, nos va a permitir tener la oportunidad de tener una nueva conversación con usted. Siempre agradecidos por su participación en La Voz de América.
6: Muy amable, Yoconda, un placer como siempre.